One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Tuloa jälleen kerran Afterworkille. Täällä minä, Jenni, Petra ja Meri. Reilu vuosi sitten me tehtiin tämmöinen julkisjuorujakso ja siitä lähtien musta tuntuu, että kuulijat on toivonut meiltä sellaista uudelleen. Tämä jakso oli oikeastaan tämmöinen tribuutti tälle legendaariselle tuplakääkille, joka on ainakin yksi mun henkilökohtaisista suosikkipodcasteista. Ja selvästi meidän kuulijat on tosi juorun nälkäisiä, koska tuplakääk ei riitä tyydyttämään heidän tarpeitaan, vaan, vaan me, meilläkin halutaan näitä juorujuttuja. Mutta me ei aiota ryhtyä kilpailemaan tuplakääkin kanssa, vaan meillä on tähän hommaan ihan oma tämmöinen näkökulma, joka on siis ollut vahvasti läsnä myös siinä edellisessä jaksossa. Nimittäin vintagejuorut, eli, eli meidän podcastista et takuulla kuule mitään uusimpia käänteitä, vaan mua itseään kiinnostaa lähinnä jotkut 80-90- ja 2000-luvun alun juorut, eli tämmöiset vuosikertajutut, joita voi lukea uudestaan ja uudestaan tyytyväisenä. Ja mä oon miettinyt, että onkohan tämä vähän semmoinen samanlainen juttu kuin se, että moni jämähtää elämässä sellaiseen tietyn aikakauden tyyliin tai musiikkiin. Makuun, niin että on joku tämmöinen tietty suosikki, kausi tai sesonki juoruissa. Ehkä joltain semmoiselta aikakaudelta, milloin on ollut jotain omia suosikkitaroja pinnalla ja sitten kiinnostaa lukea niistä uudelleen ja uudelleen. Ja sitten kun ne käänteet on tarpeeksi herkullisia ja starat riittävän kiinnostavia, niin sitten niiden pari voi palata niin kuin jonkun hyvän kirjan tai elokuun. Vanhoihin juoroihin. Onkohan, onkohan Jennillä jossain kasa vanhoja suosikkeja, mitä no, se on Oispa. Jennillä on, Jennillä on kaakaumuki ja sitten vanhoja suosikkeja. Siis mä niin toivoisin, että olisi, koska mähän tilasin todellakin suosikkeja silloin pienenä aivan innoissani ja luin ne kannesta kanteen. Parasta oli, kun tuli kultaturbo oh, numero. Oh, siis se piti käydä heti hakea kiskalta. Sitten saman tien, kun tiesi, että nyt se on tullut. Mm. Äkki julistet seinälle. Sitten se pikku, mikä siinä tuli se. Se lehtinen, niin sitä lueskelemaan, joo. Siis mä myönnän, että mulla on edelleenkin semmoinen pahe, että mä saatan jotenkin uppoutua ihan niin kuin laittoman pitkiksi ajoiksi näiden julkisjuorujen syövereihin. Se on tämmöinen guilty pleasure. Varsinkin Instagramissa on kaiken näköisiä tilejä. Suosittelen näitä 90s, 80s, kaikki nämä, niin sieltä löytyy parhaat jutut. Ja sitten salapoliisina saatan oikein uppoutua metsästämään kaiken näköisiä lisäkäänteitä kaikkia. Mä siis ette tiedä, miten syvällä mä oon tuolla jossain ollut. Ja onhan se siis oikeasti ihan hullua, että, että toisten ihmisten elämästä tehdään tuolla tavalla viihdettä. Ja ehkä on hyvä pitää mielessä itsekin semmoinen tervelähdekritiikki, että, että ei ehkä kannata uskoa ihan kaikkea, mitä tuolla lukee. Ja tästä päästäänkin meidän tämän julkisjuorujakson ensimmäiseen aiheeseen. Nimittäin maailmalla liikkuu tosi sinnikkäästi jotain niin ihan päättömiä juttuja välillä noista julkiksista. Ja osa niistä ei niin millään saada vajennettua. Että ne samat jutut kiertää vuodesta toiseen vaikka kuinka 
olisi todistettu, että ei tämä pidä paikkaansa ja siitä huolimatta ne huhut vaan elää tosi sitkeässä. Hulluimpia on varmaan semmoiset, jossa väitetään, että joku on kuollut ja sitten silloin joku kaksoisolento, joka elää sen sijasta jossain. Tai sitten päinvastoin, että joku, joka on kuollut, että se olisikin oikeasti elossa mm-hmm. tai jotain tämmöisiä. Mutta mä haluaisin nyt kuulla, Mimmit, että mitkä on niin kuin hulluimpia ja päättömimpiä juttuja, mihin te olette törmännyt? Villeimmät, tämmöiset kreiseimmät julkisjuorut. No, mähän törmäsin siis tässä ihan pari-kolme viikkoa sitten tällaisen juttuun, kun että Beyoncé on oikeasti sellainen nainen kuin Anne-Marie Lastrassi. Okei. Okay. Semmoinen italialainen. Joo. Mihin tämä perustuu, että näin olisi? No, siis... Luonnollisesti, kun nämä tällaiset juorut nyt, ei, ei, ne ei niin perustu sille faktatietoon. Ai ei. <laughs> tai mihinkään perusteluihin. Surprise, surprise. Vaan se otsikko oli, että it's now revealed. Että, että Beyoncé, <laughs> <laughs> että Beyoncé onkin tota oikeasti italialainen. Että oikeastaan Sisiliasta kotoisin. Että ne on niin kuin nämä liskoihmiset. Joku illuminaatti juttu. Anteeksi, Joo, että ne on vakuuttanut tätä tyyppiä, Anne-Marie Lastrassia, siihen, että et hänen pitäisi ryhtyä tällaiseksi niin kuin maailman isoimmaksi staraksi. Ja että sen pitää vaihtaa nimeä ja että hänen pitää myöskin saada ihmiset usko, että hän on oikeasti niin kuin tummaihonen, vaikkakin kuulma näiden juorujen mukaan hän on vain vähän tummempi italialainen. Okei, okay, wow. Ja kuulemaan siis Beyoncéin vanhemmat on myöskin siis, että siis hänen oikeat vanhemmat, odottakaa, niin. wait for it. Että ne on oikeasti hänen oikeat vanhemmat, mutta nekin on Italiasta. Ja sitten tämä jatkuu tämä tarina siihen, että Ariana Grande on oikeasti tämän Anne-Marine tytär. <laughs> Mitä? Ketä on sitten niin kuin silloin jotenkin ne on saanut sen uskoteltu sen, että sen pitää luopua sitten sen lapsesta ja, ja sitten ne on kanssa tehnyt siitä hänestä kanssa tällaisen ison staran. Siis tämä on, on oikeasti niin kuin, tämä kuulostaa niin kuin seitsemänvuotiaan keksimältä. Just, Ei, mutta siis siinä, oli joku, siinä oli joku juttu, että, että nämä ihmiset, että ne on niin kuin vakuuttanut jollain, että ne on saanut jonkun viestin avaruudesta. Okei, okay. of course. liittyy, tietenkin. Tietenkin, mutta se oli mun mielestä aika... Tai siis, sit kun, se on, sit kun se on niin absurdista, se vaan niin lähtee se juttu mm-hmm. syvemmälle ja syvemmälle, niin pakkohan sitä on lukea. Mä oon lukenut sen niin useamman kerran. Joo, ja siis mulla, mulla tästä vaan nois kientologit mieleen, mutta ei siihen kuitenkaan liittynyt. Voi olla, ne liittyy. <laughs> mutta siis näitähän on tosi paljon, mm-hmm. että et on niinku korvattu jollain. Tai ei, tossa nyt ei ole korvattu, vaan että hän on niinku alun perin hän joku alun toinen perin, henkilö. Mutta niinku näitä, että on korvattu joku julkis jollain toisella, niin niitähän on ihan sikana. Mm-hmm. Sitä mä niinku tässä vaan mietin, että miten ne sitten selittää kaiken sen, että kun Beyonceihan on ollut niinku ihan silleen teinistä lähtien esillä. Niin, totta. Niin, et, että ei tässä nyt vähän niin kuin tämä kompastu omaan mahdottomuutensa tästä. No, si- no siinähän on siis todella monta <laughs> kompastuskiveä. <laughs> Mutta jos sä vaan ohitat kaikki ne, niin sitten. <laughs> niin, niin, jos sä vaan ohitat kaikki ne epäloogisuudet, jos ei ole mitään järkeä, niin sitten periaatteessa ne. tämä voisi ehkä olla ne. tosi mehukas juttu. Mm. Mutta mm. sitten taas toisaalta palataanpa takaisin siihen, että... Steven Tylerhan luuli, että mä oon joku. Vähän se olla, että niin. se luuli, että mä oon Beyoncé. Niin. Totta. Mm. Jos ette tiedä tätä storia, niin käykää kuuntelemaan edellinen julkisjuorujakso. Sieltä <laughs> eh, eh, oikeasti 
on niin maailman paras tarina. Ehkä mäkin on vaan merilastrassia. <laughs> Mutta siis Beyoncéhen liittyen, mä en tiedä, ootteko te kuullut sitä juorua, mikä on vähän ikävämpi ja pyörii tosi sitkeästi. Varmaan vieläkin tai ainakin tuossa jokinen aika sitten pyörii, että, että Jay-Z ja Riannalla olisi ollut suhde mm-hmm. ja että Riannan ura on tavallaan sen ansiota, että hän on joskus heilastellut Jay-Zin kanssa. Ja voi olla tottakin. Siis onhan niin. näitä niin kuin, sit kun lähdetään miettimään, miettikääpä R. Kelly ja Aalia. Niin, mm-hmm. mutta siis tuossakin tapauksessa, niin sehän olisi niin kuin tosi ikävä, jos se pitää paikkansa, koska Riannahan on ollut ihan tosi tosi nuori, kun se on sainattu ja Kyllä. aloittanut uransa. Ja Jay-Z on ollut silloin jo Beyoncéin kanssa. Niin, mutta siis niin. never mind that, mutta niin, se, niin, se on niin, ollut niin kuin Rihanna oli 16, niin, niin totta, mm. että se on ollut alaikäinen. Niin. Niinhän se on, joo totta. No mites Petra, tuleeko sinulle mieleen jotain muita tämmöisiä mehukkaita crazy juoruja? No jos olette kuullut joskus tämän, että Avril Lavin ei ole oikeasti hän enää, vaan Joo. hän on Melissa-niminen nainen. Et täällä on tämmöinen juoru, mikä on pyörinyt siis iät ja ajat aika pitkään, että vuonna 2002 suunnilleen niihin aikoihin Avril olisi kyllästynyt julkisuuteen tai että hän olisi menehtynyt. Ja levyyhtiö on vaan pokkana sitten palkannut siihen toisen naisen. Esittämään. Ja onhan se vähän siinä mielessä silleen, jotain on silloin tapahtunut, koska Avrilin ulkonäkö hän muuttui tuossa jossain vaiheessa hyvinkin paljon. Toki hän niin kuin kasvoi, että hän oli teini, kun hän tuli julkisuuteen. Totta kai siinä vaiheessa ihmisen ulkonäkökin muuttuu, kun hän kasvaa. Mä haluaisin nähdä, että missä on tämä väitetty muutos, koska mä oon nähnyt näitä kuvia mm-hmm. ja mä en kyllä näe sitä. <laughs> siis eikö su- sun mielestä, mä näytän sulle nyt täällä kuvaa, niin eikö hän ole sun mielestä yhtään eri näköinen näissä kahdessa eri kuvassa? Tuossa yhdessä kuvassa hän on ihan selkeästi niin kuin semmoinen teinityttö ja sitten toisessa niin vaaleahiuksinen nainen, aikuinen nainen, mun joka mielestä... hymyilee erittäin väkinäisesti. Mun mielestä <laughs> hän on vaan kyllästynyt. Niin, mun, mä... mun mielestä hän näyttää aivan samalta kummassakin kuvassa. Toisessa hän on teini-ikäinen mm-hmm. ja hänellä on suorat hiukset ja vähän tämmöinen angstinen meininki. Toisessa kuvassa hän on aikuinen, joka on vaan värjännyt hiuksesta vaaleasti ja hymyilee. <laughs> Case closed. <laughs> Jenni selvitti tämän. Niin, kyllä mäkin sanoisin, että tämä on vaan sellainen... Siis Sillä on te, eri te, ilme. Te, ja siis, ja, <laughs> te, ja teini siis kukaan aikuistunut, että hän on niin aikuinen mm. nainen. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Mutta me voidaan jakaa tämä kuva meidän mm. samessa, niin voitte itsekin arvioida Mutta mä sitten. voin nopeasti vielä sanoa yhden hullun, mitä mä kans löysin. Yhden tämmöisen hullun juoron siis. <laughs> <laughs> että, että, siis että Linsi Louhanilla olisi kaksoissisko. Ja sitten siinä leffassa, missä Linsi Louhan näytteli tämmöistä niin kaksosta, hän näytteli ne molemmat roolit, niin tämän leffan jälkeen, kun Disney olisi kyllästynyt tähän toiseen kaksoseen ja poistanut hänet pelistä ja sitten Linsi on ainut, joka on jäänyt. Ja sitten Linsi Louhanin kaikki mielenterveysongelmat johtuisi nimenomaan siitä, että tämä kaksonen, hänen kaksoissiskonsa olisi vaan niin kuin pyyhitty pois kuvioista. Mutta mitä luin? pyyhitty Siis, no, en tiedä, mitä Disney nyt keksii. No mulla oli itse asiassa sama täällä. Oliko? Oli. No niin. Eli mäkin olen törmännyt tähän linsilauhan keissiin, mutta siis tämä mun versio, minkä mä oon tästä löytänyt, niin oli vielä hullumpi. No kerran. Koska se oli semmoinen, että tämä olisi ollut tämä kaksoissisko, Kelsi. Mm. Niin olisi ollut vähän niin kuin lahjattomampi kuin linsi. Niin. Niin, niin sitten Disney olisi tappanut hänet. Joo. Joo, joo. <laughs> tämä menee taas vähän villiksi. Ja tässä myös tulkittiin just, että tämä linsin ehkä hiukan epävakaa persoonallisuus ja tämä niin kuin meininki 
johtuisi juuri tästä mm-hmm. tähän siskoon liittyvistä dramatiikasta, että kuka nyt ei olisi sekasin, jos sun sisko on tapettu. Niin, niin. ja sitten mä luin itse Disneystä myös sen, että hänet on jotenkin jäädytetty sinne Disneylandin niin kellareihin, että hän siellä edelleen pötköttää jäädytettynä, että sitten kun tulee semmoinen aika tulevaisuudessa, että hänet voidaan sulattaa niin, että hän voisi tiettäkö jatkaa elämää, että se kuulostaa hullulta. Kun joku prinsessa tulee suutelee hänet. <laughs> niin, totta. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yksi on vielä pakko kertoa. Tämäkin on erittäin crazy juoru, mihin törmäsin. Ja koska mieheni on erittäin kova kiss-yhtyöfani, niin pakko kertoa teille kanssa. Tosi pitkään erittäin sitkeästi on liikkunut tämmöinen huhu, että Gene Simmons, eli Kissin tämmöinen keulahahmo, jolla on erittäin erittäin pitkä kieli, niin että se hänen kielensä ei olisi oma, vaan että se olisi lehmän kieli, jonka hän on kiinnittänyt. Mutta se on ihan hullu. Sehän on siis tosi pitkä kieli. Niin siis, että mikä se oli se, että mitä hän olisi tehnyt? Kiinnittänyt niin kuin itse lehmän kielen. Miten? Mutta siis eihän toi niin kuin fyysisesti niin kuin ihan hullu. Okei, toi on crazy. Oliko tämä niin kuin jostain, tämä on jostain 70-luvulta tai jostain vähän kauempaa tämä juoru? Niin, viiksi se pyörii. Niin, no ei kai sen enää nyt. Kukaan usko siihen? No ei, mutta siis mulla on tämmöinen 70-luvun. Juoru, seuraavaksi vintage, vintage. No niin, hyvä. Ja siis tämä on tosi herkullinen. No kerro. Nimittäin Jenkki Vogue-lehden pahamaineinen päätoimittaja Anna Wintour, niin että hänellä olisi ollut 70-luvulla romanssi Bob Marlin kanssa. Mm, mutta siis toi nyt varmasti pitääkin paikkansa. <laughs> Petraustaa heti. Mutta miksi ei? No musta tämä näyttää jotenkin hiukan epätodennäköiseltä Kuinka pari- niin? pariskunnalta. En mä tiedä, kun mä mietin... Bob Marley, tämmöinen letkee reggae-äijä ja sitten Anna Winter, joka on tosi semmoisen niinku jäyken ja semmoisen tosi niinku kontrollifriikin olonen. Ying ja yang. No ehkä joo. No mutta siis tämä juttu on tämmöinen, että huhu kertoo, että Anna Winter olisi ollut niinku tosi kova Bob Marley-fani. Suorastaan vähän pakkomielteinen siitä. Ja sitten joskus se on 70-luvulla, kun tämä reggae-legenda oli ollut New Yorkissa esiintymässä. Niin Winter oli onnistunut jotenkin saamaan backstage-passin sinne keikalle. Ja sen jälkeen he olivat molemmat kadonneet viikoksi. Ja tästä on niin kuin, <laughs> liikkuu semmoinen huhu, että hän olisi ollut jollain viikon lemmenlomalla tai jotain tämmöistä. Ja Anna Winter tietenkin luonnollisesti kiistää kaiken. Mm-hmm. Okei, okay, toi on mm-hmm. mielenkiintoinen. Oletteko te kuullut tällaisen pariskuntaspekulaation, että Mick Jagger ja David Bowie olisi ollut pari? Mä joo, se mä, joo. mäkin on kuullut. Mutta se varmaan pitääkin paikkansa. 
to be honest, kun mä luin sen, niin mä olin vaan silleen, että oh, no, end. <laughs> että mitä mm. silleen old. No ei, siis, ei, ei siinä ole niin. mitään, mutta onhan, hehän olisi upea pari niin, ollut. Niin, olisikin. Ihan ensimmäisen kerran minä olen lukenut tästä suosikista silloin joskus 90-luvulla. Kyllä. Mutta itse asiassa, kun mä tätä jaksoa varten tein tämmöistä pientä researchia, niin mä törmäsin semmoiseen juttuun, missä oli, että mistä tämä juttu on lähtenyt liikkeelle. Niin tämä huu on siis saanut alkunsa ilmeisesti siitä, että David Bowen ex-vaimo Angie Bowie oli joskus yllättänyt Mick Jaggerin ja David Bowen samasta sängystä, mutta mitään puhetta ei ole ollut siitä, että mitä he ovat siellä olleet tekemässä. Että hän on voinut olla siellä vaan niin hengailemassa tai nukkumassa tai mitä liian pitkäksi venähtäneet jatkot. Mutta tästä lähti sellainen juttu, että siellä oltiin niin kuin oltu touhuilemassa jotain muutakin. En siis epäilisi ollenkaan, vaikka tämä olisikin ollut joku romanssi. Mutta todellisuudessa mitään semmoista juttua ei ilmeisesti ole missään koskaan ollutkaan, vaan se on ollut vaan semmoinen tulkinta siitä sen Angin heittämästä kommentista. Eli en tiedä. Toisaalta tämä on myös aika hyvä tämmöinen julkisuustemppu, millä on varmaan saanut vähän kohinaa kahden tommoisen tosi kovan staran mm-hmm. niin kuin, mm. yhteyteen silloin aikoinaan. Entä sitten, oletteko törmännyt tämmöiseen juttuun, että Lady Gagalla on penis? Joo. Joo. Siis toi on niin kuin... Siis tyyli, eikö se ole jo siitä lähtien kiertänyt, kun hänestä tuli tämmöinen superjulkis? Joo, ja siis huvittavintahan tässä on se, että, että koko juttu perustuu semmoiseen yhteen tosi rakeiseen johonkin valokuvaan. <laughs> ja oliko jopa videoklippi, että jotain olisi tipahtanut sieltä housujen välistä tai jotain, en, en mä tiedä. Mä en Joo. muista, mutta mä huvittaa suunnattomasti se, että tässä on niinku yksi tämmöinen joku... Random, pikku, todella huonolaatuinen niin kuin kuva tai video tai joku, mihin tämä koko juttu perustuu. Ja miettikää, miten paljon Lady Gaga on sen jälkeen ollut julkisuudessa silleen, että jos tämä pitäisi paikkansa, niin miten ei muka koskaan missään kuvatallenteissa tai paparatsikuvissa tai yhtään missään olisi koskaan sen jälkeen myöhemmin tullut tämmöistä asiaa esille, jos se olisi totta. Mm, niin, niinpä. Näin. No joo. Vieläkö tulee mieleen jotain vai hypätäänkö seuraavaa? Mm. Vitsi, noit on niin, niin on. paljon, että musta tuntuu, että... Tiedä, Hei, mä voin on. yhden kertoa tämmöisen, että no. tämä liittyy myös penikseen periaatteessa. <laughs> no niin. Oletteko kuullut tällaista, että toi Marilyn Manson olisi poistattanut kylkiluitaan sen takia, että hän voisi antaa itselleen tällaista hyvää oloa suullaan? <laughs> Olen, mutta et usko. <laughs> et usko <vai? laughs> Kuulemma Sherkin on poistattanut kylkiluitaan, Ehkä eri mutta syystä. eri syistä. <laughs> mutta onhan Pamela Andersonkin kuulemma poistattanut. Noniin. Ja. Noniin. Se oli silloin 90-luvulla, kun oli tosi paljon trendiä. Niin oli tälle. Mutta muistatteko, silloin tosi monista mm. juoruttiin, että et ne on poistanut Aika hurja operaatio. Mutta oliko siis Petra niin, että sä uskoit tämän <laughs> juttu? Siis mä oon jotenkin niin, niin kuin tämmöinen vietävissä, että kyllä mä uskon. <laughs> no okei. Okay. Mutta sitten mä hyppään seuraavaan, koska mä rakastan kaikkia tämmöisiä julkisromansseja tietenkin. Ja mun mielestä on niin herkullinen romanssi, että mä haluan jakaa teille vähän no. tästä tarinaa. Nimittäin maailman upein Grace Jones, eli jos ette tunne, niin tällainen tummaihoinen malli, laulaja, näyttelijä, erittäin legendaarinen hahmo. Hän on jo 72-vuotias nykyään ja on käynyt muun muassa Flow-festivaaleillakin mm. esiintymässä. Mä oon nähnyt hänet kaksi kertaa livenä. Aivan upea. Mä oon nähnyt vaan kerran ja mä muistan, että tästä on jo melkein varmaan kymmenen vuotta aikaa, kun hän oli siellä Flowfestareilla. Ja hän esiintyi semmoisissa niin string-alaosassa ja hän mm-hmm. oli siis silloin joku päälle kuusikymppinen. Ja 
mä katoin silloin sitä kroppaa, että mä en voi uskoa, että tuolla on niinku 60 ihminen, joka on kovemmassa tikissä kuin kukaan mun tuntemista kaksikymppisistä tunnilleen. Mm. Aivan uskomaton nainen. Ja hän on siis erittäin kiinnostava persoona. Mä oon hirveän paljon hänestä lukenut kaiken näköistä ja katsonut haastatteluita. Hänellä on muutamia aivan legendaarisia haastattelupätkiä. Suosittelen YouTubesta vilkaisemaan. Hän on aika aikaansa edellä ja hyvin semmoinen feministinen, rajoja rikkova hahmo. Mua kiehtoo erityisesti Grace Jonesin suhde tämmöiseen action-näyttelijä Dolph Lundgreniin, joka on siis ruotsalaista syntyperää. Hän on ollut jossain Rambo-elokuvissa ja missä liettää Dolph Lundgren. Ja heillä on ollut tosiaan joskus 80-luvulla neljän vuoden mittainen parisuhde. Ja Dolph oli siis aluksi Grace Jonesin henkivartija ja sitä kautta he on niinku tavanneet ja sitten siitä pikkuhiljaa syntyi tämmöinen parisuhde. Ja Grace on ollut tosi merkittävässä roolissa esimerkiksi auttamassa just tätä Dolph Lundgrenia pääsemään niin kuin näyttelijäpiireissä tai elokuva-alalla läpi ja breikkaamaan. Eli Dolph Lundgren on ihan julkisestikin kiittänyt Grace Jonesia siitä, että hän on ollut tosi iso apu ja tuki sillä hänen elokuvaurallaan. Mutta se syy, miksi mä oon innostunut seuraamaan tätä suhdetta, seuraamaan tätä suhdetta, joka on siis tapahtunut 80-luvulla, niin on se, että he olivat niin uskomattoman upean näköinen pariskunta. Siis aivan sellainen niin kuin suorastaan veistoksellinen. Mistä voi nähdä kuvan? No, no. mä kaivan, Insta- ka- kaivan meille Instagramiin <laughs> johonkin. Mun on pakko nyt kaivaa sille, että tekin näette hetkinen. Ne oli niin hyvän näköinen pari, että mä en oikein kestä. Ja sitten kun Grace Jones... On niin sellainen niin kuin nimenomaan rajoja rikkova ja erikoisen näköinenkin mm-hmm. hahmo. Ja Dolph Lundgren oli kunnon semmoinen poster boy. Oho, wow! Niin ne on siis niin huikean näköisiä mm. yhdessä. Oho. Siis Grace Jones on tosi jännittävän näköinen nainen. Hän on aika semmoinen maskuliininen se hänen niin kuin habitus ja hyvin semmoisen voimakkaan näköinen hahmo. Mutta sen lisäksi, että Grace Jones on uskomattoman upea ja jännittävä nainen, niin hän on myös ollut tyttöystävänä erittäin villi. Ja no niin. jopa liian villi Dolph Lundgrenille. <laughs> Nimittäin Dolph Lundgren on useita kertoja maininnut haastatteluissa, tai en tiedä useita kertoja, mutta ainakin jossakin haastattelussa, joka on sitten levinnyt joka paikkaan, niin maininnut siitä, että Grace oli hänelle aivan liian villi ja hänellä oli niin villi seksuaalinen libido, että Dolph ei pysynyt ollenkaan perässä tässä hommassa. Et Grace tykkäsi järjestää kaiken näköisiä orgioita, mm-hmm. joihin saattoi tulla jopa niinku viiskin naista tai kuusi naista. Ja sitten Dolph oli ainoana miehenä siellä ja hänellä oli aika paljon sit hommaa siinä. Ja hän on kertonut olleensa aivan hajalla näistä orgioista ja tämä oli ihan liikaa hänelle. Että, että hän oli useita kertoja sellaisessa tilanteessa, että hänen olisi pitänyt niin kuin seuraavana päivänä mennä töihin, mutta hän oli aivan niin, kuin niin uuvuksissa yön uurastuksesta, että, että, että hänen niin kuin ihan sille elämänsä kärsi tästä. Voi ei. Kyllä. Mitä tuohon nyt voi sanoa? Työt ja elämä kärsivät että, että piti tyydyttää Mut Gracein tarpeita. Miksi Grace ei halunnut kutsua muita miehiä sinne sitten Ai auttamaan? Ei minä tiedä. Ehkä siellä on ollut muitakin miehiä, mutta niin. ilmeisesti töitä on ollut sen verran paljon niin öiseen aikaan, että päivätyöt okay. on kärsinyt. Onko Grace tehnyt jotain muita tuommoisia tempauksia? On. No niin, kerro. <laughs> Heillä oli siis tosiaan neljän vuoden suhde ja se oli ihan niin onnellinen ilmeisesti jonkun aikaa, mutta 
Ironista kyllä, vaikka Grace oli tosi iso tuki Dolph Lundgrenille tässä hänen uransa alkuvaiheessa, niin sitten kun se ura oikeasti lähti käyntiin, eli työ tuotti tulosta, niin sitten se Grace ei ollutkaan niin tyytyväinen, koska sitten työt oli Los Angelesissa ja Grace ei tykännyt siitä paikasta. Ja tietenkin kun tämä on ollut nuorena tämä Dolph Lundgren erittäin komea, raamikas mies, Grace Joneskin on ihan todella pitkä Ja tämä Dolph Lundgren on varmaan melkein kaksi metriä pitkä ja erittäin hyvännäköinen ruotsalainen hank. Niin muutkin naiset sitten kiinnostui kyllä Dolphista siinä vaiheessa, kun hänestä tuli leffatähti. Niin siinä vaiheessa Graceissa alkoi nostaa pintaan tämmöisiä erittäin mustasukkaisia piirteitä. Ja tilanne sitten hiukan kärjistyi. Nimittäin heillä oli sitten ollut aika tämmöistä turbulenssia siinä vaiheessa suhdetta, kun Dolphin ura lähti lentoon. Ja yksi kerta... Niin Grace Jones oli pölähtänyt Dolph Lundgrenin hotellille aseen kanssa. Okei, okay, ja, ja siinä sitten vähän, vähän niin kuin hiukan uhkaavasti käyttäytynyt. Hän ei ollut siis mitenkään uhannut ampua ketään, mutta hän oli niin kuin mennyt hakemaan Dolphin sieltä kotiin. <laughs> ja hän on itsekin kommentoinut tätä myöhemmin, että se oli ehkä vähän villiä aikaa elämässä. Mm-hmm. Mutta, tuota, <laughs> mutta suhde oli päättynyt siihen, että... Okei, toi oli se viimeinen Joo, että okay. se suhde päättyi sitten tähän niin kuin asevälikohtaukseen ilmeisesti. Okei, okay. uh, okay. kuulostaa todella viltä naiselta ja semmoiselta ehkä, joka on keksinyt kaikenlaisia. Tietää mitä haluaa. Niin, Mutta todellakin. Grace Jones on niin kuin ennen kaikkea, hän on siis mielenkiintoinen, koska se on elänyt silleen, musta tuntuu niin kuin täysillä se, miten, silleen, miten hän halusi. Kyllä, ja sitten täytyy sanoa, että Grace Jones on semmoinen luovuuden legenda. Siis mä suosittelen, että käytte joskus katsomassa Grace Jonesin musiikkivideoita, mm. jotka on niin, siis se, se luovuus, mitä niissä on, on jotain sellaista, että sä et voi edes tajuta, että jotain semmoista on pystytty tekemään niin kuin siihen aikaan Yli 30 maailmassa. vuotta sitten, niin. 40 siis vuotta sitten. Ne on, ne on niin kuin uskomattomia, siis sellaisia, että, että mä en käsitä, miten kellään voi olla sellaista mielikuvitusta, mitä mm-hmm. niissä on. Ja sitten toisaalta Moni nuorempi ei ehkä edes tiedä, että miten paljon semmoisia kulttuurisia referenssejä meillä tässä nykykulttuurissa on Grace Jonesiin. Esimerkiksi tiedättekö sen Kim Kardashian kuvan, missä missä hänellä on se skumppalasi, josta se se lentää semmoisessa kaaressa se juoma sinne takapuolen päälle. Paperlehden kannessa. Kyllä, niin sehän on alun perin Grace Jonesista kuva, eli tämä on vain tribuutti sille Grace Jones-kuvalle ja on paljon tämmöisiä... Tämmöisiä niin kuin lainattuja. lainattuja juttuja, jotka on alun perin Grace Jonesin juttuja. Niin suosittelen, tutustukaa tähän upeaan, kreisiin, inspiroivaan naiseen. Ja sitten hei, ihan loppuun mä haluaisin vielä ottaa tämmöisen pikku nostalgiaplejauksen meidän omista elämistä. Tuossa jo vähän puhuttiinkin näistä suosikkikultaturbonumeroista. Siis... Suosikkilehteekään ei ole ollut enää tosi pitkä aikaa, mutta siis se on kyllä ollut sellainen raamattu silloin joskus teininä, että en toista tiedä. Ja jopa ala-aste ikäisenäkin muistan, että luettiin mm-hmm, suosikkia. Kyllä. Niin mua kiinnostaa, että ketä te olette fanittanut silloin lapsena tai nuorena? Ketkä on ollut teidän idoleja? Mä en tiedä, onko mä tästä jossain aikaisemmassa julkisjuoro tai tämmöisessä nostalgiassa puhunut, mutta siis mähän olin hullu Elijah Wood-fani. Ja siis tämä lähti Tarusormusten herrasta, eli milloin ne tuli joskus 2000-luvun alussa. Eli mä oon ollut jo vähän silleen niin kuin 
yläasteen lukioiässä olisi ollut. Eli vähän silleen jo vanha, ei mikään pikkutyttö enää, mutta siis mä olin täysin rakastunut häneen ja mä pidin jopa netissä. Meillä oli silloin tietokone oli jopa internetti, niin mä tein hänelle tämmöisen fanisivun, jonne mä, jo, jonne mä kirjoittelin englannin kielellä erittäin huonolla englannin kielellä, mutta mä vasta harjoittelin niin hänestä tämmöisiä fanfiction-juttuja. Ja siis mä muistan vielä, että sen sivun nimi oli joku Beautiful Stranger, mutta se Beautiful oli kirjoittu ihan väärin. Mä sain siitä ihan hirveästi siihen kommenttiboksiin, please, can you change that? It's wrong. It should be like... Musta tuntuu, että siitä puuttuu joku kirjainvälistä, mutta anyways, mä en antanut sen hidastaa mua, vaan mä kirjoittelin sinne kaikkea. Siis mun suurin haavehan olisi, että, että, että mä törmäisin häneen vaikka Lontoossa ja sitten hänestä tulisi mun poikaystävä. Ja tämä meni jopa niin pitkälle, että mä pyysin mun siskolta syntymäpäivälahjaksi tällaista rannekorua. Ja siinä rannekoruissa oli semmoinen levy ja siinä oli sydän, että siihen pystyi kaivertamaan jonkun nimen. Niin siinä luki Elijah. Eli siellä oli kaiverrettu hänen nimi. Siis tämä on upeeta. Oliko tämä enemmän tämmöistä tässä vaiheessa elämään sellaista kaukorakkautta vai oliko sulla mitään niinku oikein elämän poikaistuvaa, joka olisi joutunut olemaan mustasukkainen Elijahille? Ei, mulla oli Elijah laattaranteesta. Siis ei mulla ollut mitään poikaystäviä silloin, että ihan pystyin fanittamaan ja leikkimään, että hän on mun poikaystävä. Mähän siis leikin, että hän on antanut mulle sen käsikorun Aha. ja oman nimensä. Siis ihanaa, siis toi on niinku, teetkö, toi on niin suloista. Mm, joo, siis jos Samuli ei tee tota nyt ystävänpäivänä, ens ystävänpäivänä tai sun synttäreillä, niin... Ai anna mulle laatta käsikorua, missä lukee Samuli joo. vai Elijah. <laughs> Ihan kumpi vaan. Oh joo, totta, mä, mä voin kaivaa. Jos mä käyn joskus tässä lähiaikoina kotiseudulla kotona penkomassa noita arkistoja, niin mä voin kaivaa sen. Mutta onko ne nettisivut yhä olemassa? En tiedä. Silloin oli joku semmoinen nettisivu kuin GeoCities. Mä en tiedä, miten se laustaan. En usko, että sitä palvelinta enää olemassa. Se oli kyllä silloin melkoista. Ei vitsi, mä antaisin mitä vaan, että mä pääsisin lukemaan sitä Petran fanfictionia tein jo. Mutta siis mähän pidin siis sellaista virtuaalikenneliä myös netissä. Eikö teillä ollut se? En voi ikinä kuullutkaan. oli virtuaalikenneli. Okei, tämä ei enää liity aiheeseen. Siis siellä oli koiria. Siis virtuaalikoiria. Siis koirien kuvia, ne oli mun virtuaalikoiria. Ja sitten oli muitakin kenneleiden pitäjiä. Ja sitten heidän kanssa aina sit tehtailtiin vaikka silleen, että no ota nyt tää koira. Ja... Siis tiedätkö, mun on Petra pakko ihan suosua mieletön mielikuvitus. Mutta siis oli ihan tämmönen porukka, jotka näitä piti. Mä oon hämmästynyt, että kuulun siis näistä. Niinku, vähän niin kuin blogi. Niin, no periaatteessa <laughs> joo. Kyllä siellä oli paljon kävijöitä. Tuli vieraskirja aina kommentteja. Siis oikeasti? Mm. Joo, joo. Siis tämä oli joskus silloin, kun internet oli alkanut vasta olemaan jokaisen kodissa, niin tämä oli ihan mun niinku täyspäiväinen duuni ylläpitää. <laughs> kenneliä. <laughs> kenneliä ja, ja parisuudetta. parisuudetta. <laughs> niin, paitsi sitä fanfiction-sivua. Niin. Niin. Joo. Mun mielestä... Tarkoitin siis tätä eli... parisuudetta Elijah. Niin, niin, kyllä, joo. <laughs> mun mielestä Petran pitäisi aloittaa. Uudestaan toi virtuaalikenneli. Virtuaalikenneli ja Vai... se parisuhde Elijah. Sivusuhde. Ai, joo, no niin, no tämmönen. Hei, tää oli, tää oli aivan huikea. Mites Meri, onko sulla, mulla mitä, niinku... sulla ollut mitään virtuaalikenneliä? Ei, tai... s- mulla ei mitään sanottavaa enää ton jälkeen. No siis mulla oli Donna Summerin ja Lauren Hillin julistet 
mun huoneesta, mitä ne voisi olla nytkin. Mm-hmm. Niin, siis Mutta sulla ei ollut mitään niinku julkisihastusta tai mitään semmoista? On varmasti ollut jotain. Mä en siis selkeästikään ole panostanut niihin niin paljon kuin Petra on. Tota, mä en muista tiedä, että se olisi ollut mitään. No onko tänä päivänä ketään? Tänä päivänä. <laughs> mä pakotan sut nyt sanoa jotain. <laughs> Tämä jakso ei lopu ennen kuin sä jotain. Me yritetään nyt miettiä. Silloin meillä oli kavereiden kanssa ehkä fanitettiin Leonardo DiCaprio silloin kasiluokalla. Mm-hmm. Joo, niin Joo. varmaan kaikki me. Niin. Mutta sitten niinku, mut sit mulla ei oikein niinku mitään tollaisia ihan crazyja fanituksia. TLC tämä fanitin tosi paljon. Mm-hmm. Mä tota jopa harkitsen, että mä olisin lähettänyt niille niinku fanipostia. En kyllä ikinä lähettänyt, enkä luonut heille mitään nettisivuja. Tämä on niin tylsä, Petra, sun jälkeen. Siis sun olisi pitänyt kysyä ensin multa. Mä olisin voinut saada niin nämä kaikki tylsät faktat pois sieltä. Älä syrä, ei mullakaan mitään kovin jännittäviä. Mä, mä enkä en ole pitänyt fanisivuja enkä virtuaalikenneliä, mutta siis mä oon niin iloinen, että sä Petra oot ja joita meille. Mulla oli, ketkä oli mun ehkä se ihastuksia, no siis Hansonin pojat. Mm-hmm. Ja tietenkin se Taylor Hanson oli, se oli mun suosikki. Ja tiedittekö, että nykyään ne Hanson-bändin pojat... Mä toivon, että kaikki meidän kuulijat tietää, ketä nämä on, niin ei tarvitse selittää. Mutta siinä oli siinä pitkätukkaisia söpöjä mm-hmm. poikia mm-hmm. veljekset, joilla oli, joilla oli musiikibändi. Musiikibändi. <laughs> <laughs> niin, niin tota, tiesittekö, että niillä kaikilla on joku yli viisi lasta nykyään tai jotain, ainakin sillä Taylorilla. Siis, tai silleen, että okay. ne on niin kuin ihan lähtenyt tämmöiseen mm. perhe-elämään. Siis mä tiedän nämä sen takia, koska terveiset Aino Kuutamo ja Peppi Puljujärvi, niin ne siis vieläkin niin kuin ylläpitää jotain. Mä en tiedä, onko ne, siis ei varmaankaan fanisivua, mutta ne on siis ilmeisesti tavannut heitä Joo, tälleen niin aikoviin. Niin, niin sitten, kun ne on postannut, niin sit, sit mä oon sitä kautta nähnyt. Okei. Okay. Ja sitten tietysti joku Leonardo DiCaprio ja muuta, mutta siis mä fanitin ihan hulluna spaissareita. Mä muistan, että tämä oli just sitä aikaa, kun internet oli tyyli just keksitty. Ja kun oli vaan tosi jännittävä se ajatus siitä, että voi mennä sinne internettiin, mutta ei ollut mitään hajua, että mitä siellä voi tehdä. Niin mä menin aina vaan Spice nettisivuille, joissa ei ollut siis mitään, mutta kun se logo mm. ja sitten sieltä pystyi kuuntelemaan jotain yhtä biisiä, joka mulla oli jo CD-levyllä. Joten mä en oikeastaan tiedä, mitä mä sieltä tein, mutta se oli vaan jännittävää mennä sinne. Mutta siis tosta tuli mieleen, että et mulla oli siis yläasteella mun paras kaveri oli sellainen, että sulla oli siis ihan blondi, tosi pitkä tukka ja otsis ja hän oli siis maailman sulosin. Tosi kaunis tyttö, niin kun kaikki sanoi sille, että sä näytät ihan spaissarien emmalta, mikä se nyt oli, mikä Emma, hänen, baby, baby, spice. baby spice, niin siis mulla oli silloin tosi pitkä kihara iso tukka, niin sitten mä olin tietenkin scary spice, niin me siis mentiin kerran siis lähimpään alaasteen ja Kusetettiin niitä lapsia, että me ollaan ne kamalaa. Eikä kuin ihan mahtavaa. Miettikää, että siellä saattaa vieläkin olla lapsia, jotka luulee, että ne on tavannut. Ja, siis, niin. ja sitten tietenkään, sehän ei yhtään epäilyttävän, puhuttiin ihan suomeen. No ei tietenkään. Ei tietenkään. Ai vai vai, ehkä tähän on hyvä lopettaa. Tämä oli vähän tämmöinen niin levoton jakso, mutta se on ihan ok näin loman edellä, koska nyt, mm. rakkaat kuulijat, Afterwork jää tämän jakson jälkeen pienelle kesätauolle, ansaitulle lomalle ja palaillaan uusin jaksoin sitten elokuun puolella. Toivottavasti saitte tästä vähän tämmöistä inspiraatiota, että jos tuntuu, että kesälomalla on tylsää, niin, niin tässä on nyt niinku ideoita, mitä kaikkea voitte touhuta ja googlata. Virtuaalikenneli kaikille. <tos> Kyllä. Se 
Semmoisen voit perustella. <laughs> Helpommin. <laughs> Kyllä, mä oon rakastunut tähän idea. Hei, kiitos Mimmi, tämä oli hauskaa. Nähdään viimeistään elokuussa. Kyllä. Nähdään. Hei siis, ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.